0: Доброго времени суток, уважаемые наши слушатели! С вами Андрей Капецкий и
1: Александр Иванова. Мы рады вас приветствовать на нашем подкасте.
0: И тема сегодняшнего подкаста: Как сделать карьеру? Карьерист Это циник это такой жесткий, заворотливый человек такой вот весь злый день из себя, да, там, шершень, который всех кусает, всех подсиживает. Или это душа компании, благодаря своему умению общаться с людьми, он может завоевать доверие других людей, и он ими начинает управлять или начальство замечает. То есть, кто такой карьерист, это плохо, это хорошо, или это что-то нечто иное.
1: Давайте не оценивать карьериста как человека, обладающий какими-то там пороками или достоинствами личности, а давайте говорить о карьере, как о человеке, преследующем определенную цель – продвижение mm. по службе. То есть карьеристом можно назвать человека и цинично, и душу компании, в том случае, если он преследует эту цель – продвижение по службе. Если он собирается постоянно повышать свой статус, статус своей должности и двигаться к руководящему звену. Статус незнания. Да.
0: Это хитрость такая. Хотя... Я чувствую я здесь подкол.
1: Но если знания необходимы, допустим, если человек делает карьеру в науке, то в этом случае для достижения своей цели он будет совершенствовать свои знания. Если это человек, который делает карьеру... В продажах. в продажах. То ему нужны не знания, а прибыль. Ну, То есть чем больше продаж, тем больше у него авторитет перед начальством. Потому что возникает ощущение у руководителя, что ну, этот человек знает, как продавать, значит, можно доверить ему уже организационную часть, чтобы он передал это другим. Угу. Да, вот это знание, да, как, как я... увеличивать продажи. Угу. Соответственно, его будут пробовать уже на руководящей должности.
0: Ну, ведь надо знать, как продавать. Это тоже какие-то знания, там, да, которые человек приобретает. Или там все-таки важно управлять людьми правильно, чтобы те люди, которые под тобой продавали хорошо, а это кнутый и пряник, наверное, там такое распространенное мнение, что это вот именно так. Или же человек может по-доброму людей настроить так, что они будут давать в 10 раз больше прибыли. Как вот, его, вот эти знания или умения важны? Нужно ли расти ему как личности? Нужно ли ему заниматься своим ростом личностным для того, чтобы преуспеть в карьере?
1: Но это неизбежно будет происходить, развитие личности. Просто вопрос в том, каков будет характер этого развития. Угу. Но без управленческих навыков сделать карьеру невозможно. А этому как раз не учат. Даже если вы учитесь в высшем учебном заведении на там, специальности менеджмент управления, вы не обретаете навыков управления. Вы обретаете некоторый набор знаний о том, как, как это происходит, да? но навыков не обретаете, что очень сильно отличается от, допустим, с школы вождения. Вот если вы приходите в автошколу, вы обретаете навыки управления автомобилем. А в ВУЗе вы не обретаете навыков Но управления коллективом. Да. То есть, мало того, а, а, даже и теория зачастую не содержит, потому что управление поведением людей имеет одну особенность. В отличие от автомобиля, человек может переживать. Mm. Вот от э, состояния, эмоционального состояния машины не зависит, куда ей ехать и заведется ли она вообще. Это зависит исключительно от ну, целостности агрегатов. Да? Человек, даже больной, не имея ног, он все равно он может выполнять какую-то работу. Понятно. То есть его целостность, как таковая, для его функционирования внутри компании, она не важна. Ну, или в меньшей степени важна, mm -hmm. да? Но абсолютно здоровый человек двумя ногами, двумя руками и как бы вменяемый, да, не являющийся пациентом психиатра, может отказаться подчиняться. Потому что внутри него есть переживания. Если переживания ваших сотрудников, да, или там коллег по работе не являются объектом вашего управления воздействия вашего управляющего, вы не сможете сделать карьеру. Вы не сможете вызвать у руководителя своего, допустим, желание поднять вас в должности.
0: То есть карьерист – это человек, который управляет эмоциями других.
1: Да, он должен иметь этот навык, иначе он не сможет сделать карьеру.
0: Ну, это чисто, чисто человек. Совершенно да.
1: верно, а, это чисто а человек.
0: как относиться тогда к чисто Ну, то есть плохо это или хорошо, желание сделать карьеру – вот это чистолюбие, как его воспринимать позитивно, негативно, нейтрально оно может, если я, допустим, карьерист, испортить мнение обо мне о моих друзей, да? если я начал там расти, и они не успевают. Это. Ну, то есть это в этом есть проблема какая-то.
1: Проблема состоит даже не в том, что вы чистолюбивы, а проблема состоит в выборе способа управления. Их фактически два. То есть как бы внешне не выглядели мои поступки, но их можно сгруппировать на две большие группы. Или это насилие. Угу. Или не насилие. Все. То есть а тот, кто душа компании, он, как правило, пользуется ненасильственными методами управления, а человек, которого называют циником и там как бы и так далее, он использует некие насильственные методы. То есть он манипулирует сознанием других, чтобы вызвать желаемое поведение даже без их на то желания. Вот, без их так, как бы, понимания. Или принудить ага. ну, как-то. Поэтому здесь вопрос идет, а плохо или хорошо быть честолюбцем, а, а, зависит от того, какие методы, какие средства удовлетворения своего честолюбия я выбираю: принуждение или ненасильное. Соответственно, а, либо будут травмировать окружающих, либо не будут травмировать окружающих. Но что самое интересное, даже если я не преследую цель кого-то а, оскорбить своим честолюбием, человек все равно может оскорбиться того что он сам по себе завистлив допустим
0: угу.
1: или также чистолюбив Понятно.
0: А у меня вопрос такой возникает опять же исходя из того что вы сказали я не знаю конечно многие компании не буду говорить за всех но некоторые компании которые я знаю в которых я был не принимают позитивный метод то есть им выгоднее пользуются негативным методом. Да,
1: разделяя властвую. Разделяя властвую
0: да. Да, вот этот принцип. А есть ли существуют ли какие методы позитивные, которые будут давать более, больше результат, чем управление, чем разделяя власть Потому что на сегодняшний момент никто не хочет признавать, что есть методы лучшие. Все думают, что этот метод самый наилучший. Хотя он скрывается за внешним фасадом улыбок, позитива, что наша компания объединена, мы все один коллектив, но на самом деле, когда в него попадаешь, понимаешь, что это управление идет через насилие полностью.
1: Да, но это связано, знаете, с чем? С тем, что принуждение всегда очень быстро меняет поведение другого человека. Очень большой
0: результат сразу же.
1: Да, же. да. Время на достижение желаемого мне результата, оно коротко, оно а. резко сокращается. А. Не насильственный путь требует все-таки терпения. А. А. Потому что ненасилие заключается в том, чтобы вызвать желание именно желание, чтобы другой человек захотел подчиняться, захотел признать мои успехи, чтобы он это делал с удовольствием, тогда он будет видеть во мне некий образ там руководителя, да, он будет меня двигать. Это первый момент. Второй момент, что все-таки чтобы сделать карьеру, нужно обладать определенной философией, определенным отношением к жизни. Все-таки, когда цель большая, Большая. В нее легче попасть. То есть чем крупнее мишень, тем, тем больше вероятно, что я в нее попаду. Если я просто хочу стать начальником отдела, я могу это сделать к пенсии. Если я хочу открыть свою там и стать президентом компании «Больше Боинга», потому что я сам ее изначально создал, но вероятность того, что я буду двигаться в карьере, понятно, да она выше. То есть я буду большие шаги делать, потому что моя цель больше и дальше. И, соответственно, усилия на достижение своих карьерных целей я буду тратить больше. То есть моя мотивация, она сильнее она и будет меня продвигать.
0: Ну вот как раз я ей хотел задать вопрос, уже на часть своих ответили, но я его все-таки озвучу э, целостно. Да? Что, что такое карьера вообще? К чему стремятся люди, имея в виду карьерное продвижение? То есть вот что это такое и к чему они стремятся?
1: Все-таки истинная карьера – это некое улучшение. То есть улучшили... Себя или вокруг? И себя, и той, той деятельности, которая осуществляет, ну, там, скажем, моя компания, в которой я mm -hmm. делаю карьеру. Потому mm -hmm. что, еще раз говорю, карьеру можно сделать, допустим, научную карьеру можно сделать, да, или там артистическую карьеру. То есть если я строю как артист карьеру, то мне без развития своих профессиональных навыков вообще никак не обойтись, да, или спортивную карьера. Здесь без совершенствования меня, моего тела, моих навыков тоже никак не обойтись. Хотя это тоже не неопределяющее. Угу. Но именно в спортивной карьере очень остро видно, как сильна необходимость у спортсмена развивать свою силу характера. Uh -huh. Потому что часто с идеальной техникой спортсмен не может выиграть, хотя на тренировках он там, выполняет какие-то элементы, там, не знаю, прыгает высоко или далеко, или бегает быстро. На соревнованиях не может подтвердить этот результат. А соревнования – это элемент, так сказать, оценки, это этапы карьерные как раз. И мне доводилось работать с легкоатлетом, который бегает вот как холстомер, там вот просто через три клетки перепрыгивает, длинные ноги красавицы невозможные. Ни разу на соревнованиях до встречи со мной на 400-метровке не добежал до финиша, если из поворота вышел первым. Ой, как... Вот так, да. Вот 400 метров стартуют, если он из поворота вышел первым он понимает, что он первый, у него срабатывал страх стыда, что а вдруг я приду вторым? И он в поле сворачивал. Если он выходил второй, то вот буквально на грани, на грани финиша, он выходил вперед. Он мог выиграть. О, как ну, понимаете, ну, грубо говоря, за 100-50 за метров до финиша, если он оказался первым, О. у него перекрывал просто страх стыда. Если его на глазах там у всех обгонят, все, жизнь закончилась. Та же самая история для тех, кто желает сделать карьеру там в бизнесе, к примеру. Очень важно справляться с подобными страхами. Вот воспитывать в себе это. Правляться с, допустим, со страхом попасть в постыдное положение или оказаться в чем-то виноватым. То есть нужно уметь признавать за собой свои ошибки, уметь терпеть критику. Без этого ты не сделаешь карьеру. То
0: есть мы сейчас переходим как раз к вопросу, какие качества нужны для продвижения по службе? Какие черты характера влияют на то, что вас заметят и там, оценят ваши какие-то дела, деяния и воздадут вам по заслугам. Какие набором качеств должен обладать человек, который хочет сделать правильную карьеру.
1: Первое очевидное качество – это целеустремленность. Понятно, Не упрямство, конечно. а целеустремленность. Mm -hmm. путают эти варианты. Да. Форианты, да. Упрямство, от а целеустремленность отличается тем, что в случае с упрямством человек продолжает следовать к цели, сам при этом понимая бессмысленность самой цели. Вот это упрямство. Угу. А целеустремленность все таки предполагает возможность отказаться от цели, если человек осознал ее бессмысленность и даже вредность для себя. Целеустремленность. Следующий момент, конечно, смелость. И смелость должна заключаться не в том, что я могу прыгнуть с парашютом или нырнуть поглубже, а смелость в том, чтобы принимать решения и нести за них ответственность.
0: Ответственность. То есть это Да,
1: ответственность. да, это, это ответственность. Это способность переживать стыд, переживать, так сказать, критику руководства или коллег насмешки и так далее. Контролируйте. Эмоции. Совершенно верно, контролировать эмоции. Человек, который не способен воспринять критику, который требования руководства абсолютно безэмоциональные воспринимает как нечто обидное, он не будет совершенствоваться, он не будет улучшаться. Потому что все его дальнейшее поведение будет иметь защитную форму. Он будет всячески избегать, следовать этим требованиям. А тот, кто готов услышать, а, ну да, действительно, я был неправ, или неважно, может быть, начальник и неправ, но я так сделаю, делает меня в глазах начальника более управляемым, более желанным, скажем, замом, чем того, кто сопротивляется.
0: Вот как раз вопрос тогда мне возникает. А готов ли человек делать карьеру? И как это понять руководителю, если он собирается делать выбор и выдвигать кого-то в управленцы, свой протеже предоставлять человеку? Как понять самому человека, которого выдвигает на какую-то должность, готов он или нет? Какие здесь хитросплетения наши мыслительные могут помочь нам понять? Потому что когда я делал карьеру, у меня все было очень жестко. Меня бросали на объект, банка с пауками сильнейший выживает, да, и вот у меня выработалось такое отношение к карьере, что всех нужно съесть. Ну, вот, вот так нас учили когда-то. И сейчас я испытываю некоторый стыд, потому что я совершал поступки, которые мне не свойственны как человеку, но они, они были вынуждены, потому что это требовало непосредственно должность моя, и я не испытывал за это стыд. Как ни странно. То есть я бесстыжий человек?
1: А, нет, это не совсем так. Это как раз говорит о том, что раз сейчас переживается стыд, то человек не бесстыжий. Uh -huh. да? Но, Спасибо. Стыд просто... Ну, так скажем, должен быть исключен при определенных обстоятельствах, если это нужно в целях карьеры. Потому что зачастую коллектив бывает, ну, так скажем, неадекватно способен воспринимать задачи, которые стоят перед собой руководитель. Потому что коллектив не знает всей ситуации в компании и мыслит на своем уровне. И что-то может воспринимать как угрозу или как оскорбление. То есть хороший руководитель, на самом деле, легко сделает карьеру в том случае, если он заботится об этом, о том, что думают подчиненные. Почему? Я еще раз говорю. Подчиненный – это человек. Это не машина. Его нельзя как робота включить-выключить, систему питания. В нем надо вызвать желание. Потому что если ему что-то не нравится, ему тяжело, через некоторое время он напишет заявление и уволится или какую-нибудь гадость сделать. Да? То есть все равно переживание коллектива – это ну, моя забота как руководителя. Вот. Но вместе с тем человек, кто успешно делает карьеру, тот, кто думает о том, для чего это начальство, и следует этим целям, не своим, не своего отдела, а вообще приближает саму компанию к, к целям самой компании.
0: То есть он не у, уходит в мелочи, а да. идет к, к такому большому общему.
1: Да, да к большому общему. Так кто как... это способен понять, оценить и приблизить вообще всю, ну, то есть деятельность своей деятельностью компанию к этому результату, uh -huh. тот тогда будет делать карьеру. Опять же, для этого ну, нужно быть человеком, который способен воспринимать критику, то есть необидчивым, терпеливым, целеустремленным, смелым, ответственным.
0: Так как же все-таки понять руководителю?
1: Руководителю посмотреть, какие состояния переживает кандидат, угу. когда ему дают именно возможность побыть в руководящем положении. Когда ему дают поручение и говорят, ты проконтролируй. Угу. Если человек без сопротивления, с удовольствием с этим справляется, его можно двигать по службе. Потому есть... что это удовольствие будет закреплять в нем управленческие навыки. Если человек делает нехотя, с мучением, со слезами, с расшаркиванием перед, ну, извините, друзья-сослуживцы, как бы меня вот начальство попросило, и ничего сделать не могу, такой человек не будет Вероятно. хорошим
0: управленцем. Да. А если этот человек добавляет вот такие вещи, как, вы знаете, вы самый лучший руководитель, вы самый-самый-самый, без вас мы не справимся. Я по считал, что без вас я не могу принять лишь, ну то есть Лиза Блюстов, а люди Думая, что лезть – это оправданно и это честно, они начинают как павлины раздуваться и делают выбор в сторону вот этого человека. Это же неправильно вообще -то.
1: Это неправильно. Это уже характеризует самого руководителя. Есть, руководитель... Это, значит, уже сам руководитель с изъяном. С изъяном. Если он на это падает. Uh -huh. Есть кодекс у самураев, которым мы тоже можем сейчас в нашем разговоре воспользоваться. В кодексе самураев по этому поводу есть совет, что независимо от того, толпа рвет на себя волосы от ужаса или, так сказать, со сосмеху да, падает, Самурай должен быть спокоен. Вот это а, идеальная формула карьериста. Вот что бы ни случилось, сохранить кровь.
0: И опять мы приходим к спокойствию. Нужно да. быть спокойным. Чтобы Совершенно сделать правильную карьеру, нужно быть спокойным. И опять же, подводя итог нашей беседы, нужно признать себе, на что вы готовы ради карьеры. И если вы понимаете не только свою цель, но и средства, которые будут применяться при достижении, надо действовать.
1: Да, надо действовать. Надо э, соизмерять эти средства, да, эту цель со своими силами. И если их недостаточно, их нужно укреплять. Эти силы нужно приобретать, и тогда действовать.
0: Так что мы с Александром желаем вам хорошей карьеры. И, как всегда, ждем ваши комментарии, вопросы. И готовы <как> пригласить в студию любого карьериста, который согласится на эту тему пообщаться с нами. И честно рассказать о своем пути и карьерном росте.
1: Да, мы будем очень рады.
0: До новых встреч. До
1: новых встреч.